0: Отстар.ру представляет Свободное радиокомпьюлента Доброта – защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы. Саммерсет Моэм Здравствуйте, в эфире трагичный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите доброго Лёшу Халецкого. В ближайший час от меня вам новости. Поехали. Наука и техника. Обнаружены древнейшие Экзопланеты. В 375 световых годах от Земли найдены две огромные планеты, которые названы старейшими мирами из известных науки. Им 12 миллиардов 800 миллионов лет. Они появились тогда, когда сам Млечный Путь еще только формировался. Джонни Ситиаван из Института астрономии имени Макса Планка, Германия, и его коллеги обнаружили свидетельство существования планет в системе звезды HIP 11952, Согласно расчетам, одна из них Почти столь же массивна, как Юпитер Ее период обращения Примерно 7 дней Другая планета с периодом обращения В 9,5 месяцев почти в 3 раза Массивнее Юпитера Возможно, в действительности планеты Моложе, если сформировались позже Звезды, но исследователи считают Это маловероятным Древние миры обнаружены с помощью метода Лучевой скорости, который предполагает Наблюдение периодических колебаний Света звезды из-за воздействия гравитации планет. Открытия показывают, что возникновение планет в ранней Вселенной было возможно, хотя звезды в то время были бедны металлами. В астрономии металлами называют все элементы тяжелее водорода и гелия. Например, железо в HIP 11952 примерно в 100 раз меньше, чем в Солнце. То, что планеты могут рождаться вокруг таких звезд, противоречит общепринятой теории. Ведь даже газовым гигантам нужны тяжелые элементы для твердого ядра, без которого Юпитер и Сатурны не смогут сформироваться. Эта теория подкреплена наблюдениями. Большинство звезд, имеющих планеты, сравнительно молоды и содержат умеренное или большое количество металлов. Но, по мнению господина Сити Авана, дело в том, что охотники за планетами смотрят в основном на молодые солнцеподобные звезды. Отсюда и такая вера в данную теорию. По его мнению, стоило бы уделить больше внимания более старым светилам. Тогда и посмотрим, выдержат ли общепринятые представления проверку. В Системе HIP11952 осталось немного. Вскоре звезда превратится в красный гигант и поглотит ближайшие планеты. В холодных областях пылевого диска коричневых карликов обнаружены кристаллические образования. Общепринятая теория образования планет выглядит следующим образом. В течение первого миллиона лет жизни звезды Окружающие ее мелкие частицы пыли Слипаются в объекты километрового диаметра Которые сталкиваются и постепенно превращаются в планеты Многое зависит от химического состава пыли А также размеров, форм и строения сталкивающихся объектов Считается, что в околозвездном материале Преобладают богатые кислородом силикаты Содержащие также магний, железо и другие элементы Пылинки не только обладают большим разнообразием форм и размеров они к тому же могут иметь кристаллическую, то бишь упорядоченную либо аморфную структуру. Обычно пылинки собираются в аморфное образование, но при нагреве почти до температуры плавления развиваются кристаллические структуры. Астрономы могут отличить один тип пылинок от другого по излучению в инфракрасном диапазоне. Марио Гуарчелло из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и его коллеги изучили диски 20-ти коричневых карликов. Масса этих звезд не превышает 8% солнечной, и их гравитации не хватает для того, чтобы сжать и нагреть интерьер примерно до 10 миллионов кельвинов. Именно эта температура необходима для горения водорода. Поэтому коричневые карлики питаются лишь синтезом дейтерия и светят весьма тускло. Лишь около 20% таких звезд возрастом около 5 миллионов лет демонстрируют признаки выброса пыли из дисков есть свидетельства, что рост пылинок, их кристаллизация и тому подобное завершаются к тому моменту, когда карлик празднует свой первый миллион лет. С помощью космического телескопа Спицер исследователи, к своему удивлению, обнаружили кристаллические пылинки в холодных внешних областях дисков. Вероятно, в первый миллион лет произошло нечто такое, что их нагрело. Но что? Ударная волна? Или, быть может, эти пылинки изначально располагались ближе к звезде? Астрономы отмечают, соблазнительную аналогию с кометами, которые тоже обладают кристаллическими включениями, хотя находятся во внешних областях Солнечной системы. Космический телескоп Кеплер получит достойного ревизора. Только экзопланет обнаружил космический телескоп Кеплер. Ответ зависит от того, как считать. В феврале участники проекта опубликовали каталог, в котором перечислен 2321 кандидат, но подтверждено из них всего 69. Астрономам надо предпринять рывок, чтобы сократить растущее отставание. Кеплер, который трудится с мая 2009 года, определяет кандидатов по миганию звезды, которая может означать, что перед светилом планета, а может оказаться чем-то еще. Дабы проверить догадку, нужен какой-нибудь второй метод. К примеру, наземные спектрографы способны определить воздействие гравитации планеты на звезду. Увы, Кеплер обозревает северное полушарие неба, в то время как единственный инструмент, могущий уловить мельчайшие звездные колебания, смотрит на южное. Речь идет об инструменте Европейской Южной обсерватории HARPS – High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher который может похвастаться обсерватория Ла Силья Чили. 1 апреля северное полушарие получит собственную версию этого спектрографа Harps Норс. Его установят на итальянском национальном телескопе Галилея размером 3,6 метра, который расположен на острове Ла Пальма Канарского архипелага. Прибор, надо сказать, заставил себя ждать. Проект был задуман в 2005 году Гарвардским университетом, но экономический кризис пошатнул Бюджет уважаемого вуза И в 2010-м программу возглавил Женевский университет Финансовые проблемы заставили ученых Также отказаться от телескопа Имени Уильяма Гершеля Размером 4,2 метра Расположенного там же, на Ла -Пальме. Национальный телескоп Галилея Смог выделить на работу с инструментом 80 суток в год В течение 5 лет Этого должно хватить на то, чтобы разобраться С основным количеством наиболее вероятных Кандидатов Кеплера Джошуа Уин из Массачусетского Технологического института Отмечает, что по данным статистического Анализа, погрешность Кеплера Не превышает 10% Поэтому кандидатов можно Записывать в планеты практически не глядя Дело в другом Кеплер дает наводку только на размер А инструменты, отслеживающие Звездные колебания, помогают определить Массу планет, затем вычисляется Плотность, и уже можно Строить гипотезы До сих пор данные Кеплера подтверждал и опровергал один из 10-метровых телескопов обсерватории имени Кека, что на Гавайях. Они могут обнаружить звездные колебания около 150 сантиметров в секунду. Этого едва-едва хватает для подтверждения суперземель. Чувствительность Harps North вдвое выше. Конечная цель Кеплера в обнаружении планет размером с Землю, находящихся на орбитах земного типа. Такие аналоги Земли пока вне досягаемости земных телескопов. Колебания Солнца из-за гравитации нашей шарика составляет около 9 сантиметров в секунду. Чтобы найти подобную планету нужны спектрографы с высокочастотными лазерами, которые испускают очень короткие импульсы волн определенной длины, отстоящих друг от друга в спектре на равное расстояние. Такие инструменты можно синхронизировать с атомными часами для исключения ошибок и получить разрешение до одного сантиметра в секунду. Рональд Уолсуорт из Гарварда собирается опробовать такой такой прибор на Harps North ближе к концу года. Его европейские конкуренты уже тестируют свою версию инструмента на Harps. Увы, все эти усилия могут оказаться напрасными. Поверхность звезд не стоит на месте и создает помехи. Придется искать самые спокойные сви... Боязнь математики не отличается от других фобий. психологический феномен боязни математики получил нейрофизиологическое подтверждение. Боязнь математики при всей своей распространенности изучена на удивление слабо. Родители и учителя, понятное дело, вообще не слишком верят в то, что такая боязнь имеет место. Просто ленится, двоечник, дать подзатыльник, поставить двойку. Вот и весь разговор. Авось к следующему разу и уравнение решит. Но даже ученые, которые просто обязаны все исследовать и не доверять очевидным заключением, в течение полувека с момента описания фобии ограничивались простой констатацией. Да, вот есть такой загадочный феномен. Боязнь математики удостаивалась только чисто психологических исследований, которые всего лишь выявляли ее новые особенности, но ничего внятного про нее не выясняли. Долгое время считалось, что она не имеет ничего общего с обычными фобиями, вроде боязни пауков или змей. В общем, исследователи из Стэнфорда с полным правом могут назвать свою работу пионерской. Они первыми попробовали описать нейробиологические характеристики боязни математики. В отличие от предыдущих студий на эту тему, в которых участвовали взрослые добровольцы, на сей раз ученые имели дело с 7- и 9-летними детьми. Каждый должен был ответить на вопросы, фиксирующие психологическое отношение к математике. Необходимо подчеркнуть, что все дети были примерно равны по IQ, способностям к чтению и запоминанию, а также к математике Боязнь математики Следует отличать от неспособности к ней Грубо говоря, человек Может прекрасно соображать Но боится это делать Ему трудно выполнять контрольные Или стоять у доски Но саму суть математических операций Он понимает без труда Результаты психологического вопроса Совмещались с данными Функциональной магнитно-резонансной томографии Когда детей просили выполнять Какое-нибудь арифметическое действие у испытуемых с наибольшей боязнью математики В этот момент сильно активировалось Миндалевидное тело, амигдала Центр формирования эмоций, в том числе и страха А также часть гиппокампа, мозгового центра памяти При этом сильно падала активность в тех участках мозга Которые отвечают за рабочую память и обработку числовой информации У тех, кто боялся математики, эти два процесса были взаимосвязаны Кроме того, миндалевидное тело влияло также на другие эмоции эмоциональные центры мозга. Все это отражалось на выполнении задания. Если амигдала работала на максимуме, ребенок решал задачу медленно и с ошибками. То есть, боязнь математики имеет под собой тот же нейрофизиологический фундамент, что и другие фобии. В ответ на стимул происходит гиперактивация амигдалы, которая подавляет активность других зон мозга. Специфика лишь в том, какие зоны попадут под лавину страха. В случае с боязнью математики это те участники, с помощью которых мозг выполняет математические действия. Полученные данные дают мощный инструмент для верной диагностики фобии. Теперь можно полагаться не только на чисто психологические признаки, которые могут быть истолкованы неверно, но и подкрепить их нейрофизиологическим анализом. Кроме того, учитывая школьный возраст участников эксперимента, исследователи надеются, что теперь смогут больше узнать о происхождении и развитии этой странной боязни». Эти забавные ученые! Немецкого физика Вальтера Нернста раздражал обычай называть единицы измерения различных физических величин именами ученых, внесших большой вклад в изучение соответствующих областей науки. Когда в научный оборот была введена единица 1 Герц, Терпение ученого лопнуло, и на очередной научной конференции он выступил со следующим предложением. «Уважаемые коллеги, для измерения скорости перехода жидкости из одного сосуда в другой я предлагаю особую единицу измерения. Предлагаю назвать ее один «Фальстав» в честь известного персонажа шекспировских пьес, который был знаменитым мастером переливать из кружек в себя добрый английский «Эль». Наука и техника Зачем животному интеллект? Главное, что отличает человека от остальной живой природы, его интеллект это намного более серьезное отличие Чем, скажем, особенности поведения Или анатомические черты По сути, именно интеллект определяет И то, и даже другое Спросить, почему мы умны Все равно, что задаться вопросом Почему мы люди Дабы найти хоть какой-то ответ Редакция журнала New Scientist Решила переформулировать Почему умны только мы Возможно, вопрос не слишком корректный Например, в 23 главе романа Автостопом по галактике Дуглас Адамс остроумно заметил Люди планеты Земля полагали себя Много умнее дельфинов Аргументируя этот тезис Своими достижениями Колесо, Нью-Йорк, войны и так далее В то время как дельфины Только беззаботно плескались в воде Дельфины в свою очередь Были уверены в своем превосходстве Над людьми по тем же соображениям Так что вопрос пришлось Перефразировать еще раз Существует ряд особенностей Которыми вроде бы обладает только человек. Язык, использование орудий труда, культура, сопереживание. У других животных этих способностей нет, а если и есть, лишь в зачаточном состоянии. Почему вышло именно так? Есть животные, по отношению к которым слово «зачаточный» звучит оскорбительно. Немецкие психологи утверждают, что им известна самка-шимпанзе, умственные способности которой намного превосходят таковые ее сверстников. Самое интересное заключается в том, что специалисты уверены, Наташа может учиться у других, а также владеет прочим социальными навыками, которые, как принято считать, позволили в свое время человеческому разуму начать взрывное развитие. Йозеп Калл и Эстер Херман из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка объединили данные десятилетних исследований двух групп обезьян, живущих в неволе. 30 особей из Лейпцига, шимпанзе, бонобо, гориллы и 106 шимпанзе Шимпанзе из двух африканских заказников всю дорогу тестировались То на пространственное мышление, то на использование орудий труда, то на социальное обучение, то на общение Среди лейпцизских обезьян выделились трое, но не слишком Намного лучше проявили себя африканцы Там выявлено целых 17 отличников, а Наташа оказалась на голову выше сверстников Самое интересное, что она всегда жила среди шимпанзе и не общалась с людьми больше остальных ну хорошо, допустим, у некоторых шимпанзе и впрямь есть потенциал для развития интеллекта до человеческих масштабов. Но почему-то до сих пор этого не произошло. Давайте перефразируем вопрос еще раз. Почему не все шимпанзе столь же умны, как Наташа? Какие-то шимпанзе однажды доэволюционировались до уровня людей. Это были наши предки. Когда-то в результате естественного отбора и случайных генетических мутаций появился некий прото -человек. Век, который обладал огромными преимуществами над своими сверстниками. Эти преимущества оказались полезными. Вероятно, нынешние вундеркинды среди шимпанзе не получают такую же выгоду от своего интеллекта, как наши предки. Можно предположить, что протолюди выиграли эволюционный забег благодаря не столько уму, читая много задачности, сколько удивительной способности приспосабливаться то есть с легкостью корректировать свою жизнь и анатомию в зависимости от изменения окружающей среды. Постепенно человек разумный превзошел в этом неандертальцев, денисовцев, флоресского человека и других. Возможно, он победил просто потому, что ему повезло, тогда как остальные потратили силы и время на адаптации, оказавшиеся ненужными. Получается, интеллект вовсе не такой уж важный эволюционный фактор. Скорее всего, ум – нечто вне биологическое, то есть совершенно необязательная, уникальная человеческая нашлепка на биологическую составляющую. Водомерка подсказала идею создания аэрогеля. Финские исследователи позаимствовали идею шероховатой структуры поверхности нового материала у водомерок, точнее у их ножек, кои, как всякий знает, способны грациозно скользить по водной глади. Плавучесть разработки была обеспечена, к примеру, за счет использования растительной целлюлозы. Кроме того, по словам изобретателей, то же свойство, что позволяет материалу плавать, поможет ему действовать в качестве мощной губки при уборке нефтяных разливов. Материал относится к классу аэрогелей, структур, в которых жидкая фаза полностью замещена газообразной. Самые легкие из аэрогелей всего в несколько раз плотнее воздуха, за что и были прозваны твердыми дымами. Аэрогель, созданный Олли Икколой и его коллегами из Хельсинского технологического университета Используют тончайшие волокна растительной целлюлозы Натурального полимера, в некотором роде напоминающего пластики Та же самая природная целлюлоза обычно идет на производство бумаги и одежды А значит, вряд ли пригодна для преодоления даже самой маленькой лужи Поэтому группа господина Икколой для образования геля Пустила в ход не простую, а специальным образом процессирующую Сированную форму Наноцеллюлозу Первые же тесты наноцеллюлозного аэрогеля Сформированного с учетом дизайна Подсказанного ногой водомерки Наглядно показали, насколько сверхплавуч Этот материал На основании полученных данных Было подсчитано, что 500-граммовый кусок Такого аэрогеля Способен удерживать от подгружения 5 стандартных домашних холодильников Несущих в сумме до половины тонны А в своих более ранних Исследованиях та же команда показала что материал является великолепной губкой, могущей эффективно убирать нефтяные разливы с поверхности воды. Молнии порождают много свободных нейтронов, и никто не знает почему. фотоядерные реакции неудовлетворительно объясняют огромное количество свободных нейтронов, которое зарегистрировано в ходе наблюдений за разрядами молний, проведенных учеными из физического института имени Лебедева и ряда других российских НИИ. По всей видимости, существует какой-то иной механизм выделения нейтронов под действием обычной молнии, но мы его пока не представляем. С 1985 года российские исследователи регистрировали при Прямое воздействие молний на детекторы нейтронов. Два фактора помешали в свое время серьезному рассмотрению этого явления. С одной стороны, имевшиеся тогда нейтронные детекторы не позволяли точно определить количество образующихся при разрядах молний нейтронов. С другой, это наблюдение, как и все радикально новые действия в науке, прошло через кризис доверия со стороны научной общественности. Первое возражение, отметающее значимость явления, звучало так. Каналы молнии просто служили водостоками для мионов космических лучей, а значит сами молнии никакого отношения к генерации нейтронов не имели второе «нет» основывалось на том, что никакие явления, кроме фотоядерных реакций, не могли вызвать наблюдаемый эффект. А фотоядерные реакции – дело давно известное и никакого особенного интереса не представляющее. Сценарий стар. Либо Шлиман ищет Трою, существующую лишь в сказках Гомера, либо Греция времен Трои была кучкой деревень, где все ходили в шкурах, и Илеон для науки никакого интереса не представляет. Недавно проведенные наблюдения следовательно исследовательской Группы, по итогам которых Появилась эта статья Опровергают оба возражения И констатируют удивительный феномен Показывающий нам, что мы чего-то Радикально недопонимаем Либо в природе молний, либо Страшно сказать, в природе ядерных Реакций. Исследователи Провели серию экспериментов В ходе которых использовали три детектора Нейтронов низких энергий Один на поверхности, другой Частично экранированный в здании А третий сильно заэкранирован под землей К последнему в пару поставили еще один детектор нейтронов Высоких энергий Наконец велись измерения Электрической активности молний Полыхавших снаружи В итоге было получено четкое соответствие моментов разряда молний И регистрации больших групп нейтронов Детекторами При этом все зарегистрированные нейтроны Были нейтронами низких энергий А следовательно не имели отношения К космическим лучам Количественные показатели нейтронных детекторов дали результаты далеко превзошедшие ожидания ученых. 5000 нейтронов на кубический метр в секунду, зафиксированные исследователями, никак не могут образовываться в ходе фотоядерных реакций. По крайней мере тех, о которых мы имеем представление. По сути получается, что один разряд молнии создает миллионы нейтронов, что просто не вяжется с фотоядерными реакциями. Фотоядерные реакции действительно могут воздействовать гамма-излучением на ядра атом Атмосферных газов И выбивать из них нейтроны Вот только для генерации Такого количества нейтронов Пришлось бы иметь 10 миллионов гамма-квантов На тот же кубометр в секунду Как отмечают исследователи Молнии могут произвести лишь Крохотную часть от этого количества В тысячу раз меньше, чем нужно Для 5000 нейтронов На кубический метр в секунду От себя добавим, что это возможно и хорошо Иначе каждая гроза создавала бы В меру мощное гамма-излучение что в сухом остатке? Есть всего два варианта. Либо в молнии протекают сверхкороткие процессы неизвестного нам характера, которые создают интенсивное гамма-излучение. Либо фотоядерные реакции идут не совсем так, как мы думаем. Есть и интрига. Дело в том, что фотоядерные реакции с выбиванием нейтронов из атомов вещества с атомным весом ниши железа носят эндотермический характер. Для азота и кислорода весьма эндотермический. Энергии такими процессами должно поглощаться чрезвычайно много, чего на практике не происходит. Все исследования процесса молниообразования не показывают такого существенного поглощения энергии, которое должно соответствовать столь интенсивной генерации нейтронов. Следовательно, энергия откуда-то должна браться в приличных количествах. Напомню, еще Вильсон в 1924 году выдвинул предположение о том, что в канале молнии могут образоваться условия достаточно для начала термоядерной реакции С участием обычного дейтерия Содержащегося в парах воды Такая реакция идет с образованием Только гелия и нейтрона Следовательно, обнаружить ее Иначе как детекторами нейтронов Весьма нелегко Тот же гелий-3 может участвовать в дальнейших реакциях И его следов потом уже не найти Учитывая, что каждый из 6500 атомов водорода в воде Является атомом дейтерия Это могло бы объяснить Характер явления Впрочем, это стало бы и существенным подкопом под господствующее представление об энергиях, необходимых для начала термоядерной реакции. Ведь энергии молнии значительно меньше тех, которыми располагают экспериментальные установки термоядерного синтеза. Поэтому длительное время подобные идеи встречались весьма сдержанно. Такова, собственно, и наша позиция. Надеемся, что дальнейший поиск теоретических моделей физическим сообществом сможет прояснить этот вопрос. Чрезвычайно интересный, как стереотипно теоретической, так и с практической точки зрения. Исследована схема создания средств инфракрасной невидимости. Группа исследователей изучила возможность создания полной инфракрасной невидимости, основываясь на принципах до того использовавшихся для получения оптической невидимости. Кроме военного применения, метод может оказаться эффективным для контроля перегрева электронных компонентов в компьютерах и, возможно, при реализации тепловой защиты космических кораблей и даже солнечных батарей. Как известно, чтобы добиться невидимости в оптическом диапазоне, Нужно применить способность метаматериалов пропускать световой луч через себя по сколь угодно изогнутой траектории Однако для тепла ситуация сильно отличается Здесь труднее манипулировать волнами Тепло распространяется не так, как световая волна Тепло – это не волна, оно просто идет от теплых участков к холодным Любезно поясняет Себастьян Жанне, исследователь из Марсельского университета Чтобы добиться невидимости для Следованной теоретически модели требуется изоляция 200-микрометрового объекта 300-микрометровой оболочкой из 20-слойного материала с разной теплопроводностью различных участков. Огромное отличие тепловой шапки-невидимки от оптической в том, что она не требует для своего производства никаких метаматериалов. Достаточно просто скомпоновать имеющиеся вещества с различной теплопроводностью, в частности, металлы и пластики. При этом стоимость их будет радикально ниже, чем у полностью искусственных метаматериалов, производство которых требует нанотехнологий. Похоже, как и в случае магнитных волн, сверхдорогие устройства не понадобится, и создание объектов, невидимых в тепловом диапазоне, будет весьма доступно. В настоящее время господин Жанне вместе с коллегами как раз сооружают первый образец такого устройства, рассчитывая завершить труды в ближайшие месяцы. Среди сфер применения устройства Себастьян Жанне выделяет маскировку людей и техники в ночных условиях, от прицелов ночного видения и ракет с инфракрасным наведением, а также защиту электронных компонентов компьютера техники от нагрева соседними чипами. К примеру, Северный мост получает куда больше тепла от процессора и прочее. Тепловая невидимость приведет к тому, что жар будет обтекать его без вреда для производительности компонента, падающей при нагреве. Другим возможным применением называется инвертирование принципа тепловой невидимости, то есть создание эффективных концентраторов теплового излучения. Вспомним, что производительность сегодняшних солнечных батарей напрямую зависит от умеренной температуры фотоэлемента, КПД которого также падает при нагреве. Применение тепловой шапки-невидимки могло бы в значительной степени решить вопрос поддержания их эффективности на приемлемом уровне. Производительность суперкомпьютера Ломоносов приближается к петафлопсу. Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени Ломоносова и Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук представили сегодня 16-ю редакцию списка мощнейших вычислительных систем СНГ. Отмечается, что суммарная производительность суперкомпьютеров, попавших в рейтинг, на тесте Линпак за полгода выросла с 1900 до 2500 терафлопсов, триллионов операций с плавающей запятой в секунду. Общая пиковая производительность, производительность при этом поднялась с 3300 до 4350 терафлопсов. Еще более упрочила свое лидерство система ломоносов компании Т-платформы. После очередного этапа модернизации ее производительность поднялась с 674,1 до 872,5 терафлопса. В скором времени комплекс может преодолеть петафлопсный рубеж, то бишь квадриллион операций с плавающей запятой в секунду. На втором месте в рейтинге вышел суперкомпьютер производства Hewlett-Packard, установленный в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской Академии Наук. Его быстродействие в тесте Линпак составляет сейчас почти 120 терафлопсов. Бронза досталась комплексу Hewlett-Packard Кластер Платформ 3000BL2X220, смонтированному в Российском научном центре Курчатовский институт. Его результат 101,2 терафлопса. Компьютер замы ТОП-50 обладает производительностью около 10 терафлопсов. Полгода назад этот показатель равнялся 5,67 терафлопса. Нижняя граница первой десятки по быстродействию на тесте Linpack поднялась с 42,5 до 47,9 терафлопса, из 50 суперкомпьютеров в списке 45 используют процессоры Intel, 4 чипы AMD и 1 IBM. Число машин, в которых для связи узлов. Лишь коммуникационная сеть Gigabit Ethernet осталась прежним 12 А количество систем, использующих InfiniBand, выросло с 34 до 35 26 комплексов Работают на науку и образование 4 применяются в промышленности 3 обслуживают финансы Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радио группа Elephants Groove, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Этот
1: день. В свет, размоет Я в нем, я в нем, я в нем услышу лето, я в нем, я в нем.
0: Техника. Электроскейт выходит на большую дорогу. z -board Electric, новый электроскейт с дальностью 16 километров и скоростью 27 километров в час, собирается составить конкуренцию не только электровелосипедом, но и Segway, а также другим видам хваленого индивидуального электротранспорта. Основная идея разработчиков проста. Чем меньше устройство, которое везет вас из точки А в точку Б, тем меньше лишней энергии тратится на путешествие, Тем меньшая часть его мощности уходит на перевозку Железки вместо пассажира Поэтому и электровелосипед И Segway они остро критикуют Транспортное средство Которое весит от 20 до 50 Килограммов, слишком много энергии Расходует на саму себя А не на перевозки Их детище — z -board Electric Обычный скейт, у которого Под метровой доской шириной в 25 Сантиметров, есть свинцовая z Classic за 499 Долларов, или Литий-железо фосфатная за борт про за 799 батарея к стоимости также следует прибавить 200 долларов за доставку в россию Батарея может похвалиться повышенной Живучестью, до 2000 циклов Зарядки-разрядки, то есть более 30 тысяч километров пробега Весит скейт, или 13 килограммов 600 граммов, более Дорогая версия, или 16 килограммов 700 граммов, модель подешевле В обоих вариантах речь идет О весе обычного велосипеда При этом скейт, очевидно, Гораздо компактнее, его легко Можно взять в метро или трамвай Да, не хватает чехла с лямками По типу рюкзачных, ведь даже три 12 килограммов носить с собой не очень удобно. Впрочем, авторы устройства рекомендуют использовать его по-другому, то есть ездить. ZBoard Classic и ZBoard Pro могут преодолеть 18 и 16 километров соответственно. При этом максимальная скорость на ровной поверхности будет 24 и 27 километров в час. Но ну, а потом вы всегда можете использовать его как обычный скейт, если, конечно, любите это дело. 400-ваттный мотор находится в водонепроницаемом корпусе. А потому безопасен в лужах Колеса выполнены из твердого пластика И сильно профилированы Чтобы обеспечить ездоку устойчивость Даже на относительно неровной дороге Производители даже называют их внедорожными Впрочем, на скорости в 27 км в час И на неровном покрытии Скейтбордист-внедорожник рискует Непреднамеренным исполнением Разнообразных акробатических трюков Несомненно, в случае продаж в нашей стране Рационализаторы быстро заменят колеса она более гладкие, что должно сильно повысить дальность и несколько увеличить максимальную скорость, но, разумеется, за счет безопасности. Управление предельно простое. Наклоняясь вперед, вы разгоняетесь, наклоняясь назад, тормозите. Время зарядки у этого друга-пешехода увы, подкачало. 5 часов в США. 2,5 часа в нашей стране. Так что на работу на нем еще можно приехать, а вот на природу не вырвешься. Плюс системы в регенеративном торможении, позволяющем на намедлен спуске с горок увеличить дальность если все время спускаться в чем преимущество электровелосипеды которых уже десятки миллионов по всему миру значительно дороже более громоздкие и тяжелы даже электроюнициклы близкие к z board electric по массе дальности и скорости неизбежно оказываются значительно дороже деревянная доска в четверть квадратного метра и четыре маленьких пластиковых колеса дешевле металлической и тем более углепластиковой рамы и даже одного колеса большого диаметра. Тем не менее, несмотря на заявления разработчиков, очевидно, что внедорожные качества у 1- и 2-колесных электровелосипедов и также Segway будут все же лучше, больше клиренс и диаметр колес. Новинка же кажется нацеленной на не слишком спортивных жителей больших городов, желающих прокатиться до работы со скоростью велосипеда и без сопутствующих этому транспорту полезных физических нагрузок». Робу ладони позволит обменяться рукопожатием с удаленным пользователем. ученые из Университета Осаки, Япония, сконструировали роботизированную руку для обмена приветствием с удаленным пользователем во время проведения встреч в виртуальном пространстве. Роболадонь имитирует основные ощущения от реального рукопожатия, силу, температуру руки и структуру человеческой кожи. Манипулятор имеет покрытие из силикона и пористого материала, а встроенный нагревательный элемент обеспечивает поддержание температуры на нужном уровне. Исследователи объясняют, что средняя температура на поверхности кожи человека составляет 32 градуса Цельсия. Однако робо-ладонь нагревается до 37 градусов. Это, по мнению разработчиков, повышает реалистичность ощущений от рукопожатия с роботом. Пока манипулятор имеет только одну степень свободы, но ученые уже работают над усовершенствованием конструкции путем использования дополнительных датчиков давления и прочего. Предполагается, что в перспективе робо-ладонь найдет применение в системах телеприсутствия и различных комплексных виртуальной реальности. Хочется верить, что в те же системы попадет и устройство для передачи поцелуя на расстоянии. Sony предлагает оснащать смартфоны скрытыми дактилоскопическими сенсорами. корпорация Sony подала в управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на дисплейный блок со встроенными сенсорами и электронный блок Sensor Equipped Display Apparatus und Electronic Apparatus. Японская компания предлагает оснащать коммуникаторы скрытым дактилоскопическим модулем для идентификации пользователя по отпечаткам пальцев. По задумке Sony сенсоры, изготовленные с использованием некоего неназванного материала будут размещаться непосредственно за светопропускающим дисплеем устройства. На экране во время проверки личности будет обозначаться граница области, к которой нужно приложить палец. Кроме того, Sony рассматривает возможность переноса на экран смартфона объектива фронтальной камеры. Благодаря этому можно будет несколько уменьшить габариты аппаратов или увеличить диагональ дисплея при сохранении прежних размеров корпуса. Идея оснащения коммунистов сенсорами для снятия отпечатков пальцев ради повышения безопасности не нова. Такие устройства уже есть на рынке, к примеру, Motorola Mobility Atrix. Однако в них используются тактилоскопические датчики традиционной конструкции. О сроках внедрения патентуемой разработки не сообщается. Стволовые клетки помогают при пересадке органов. мезенхимальные стволовые клетки позволяют обойтись без иммуноподавляющих препаратов при пересадке, одновременно повышая шанс органа прижиться на новом месте и снижая риск возникновения инфекционных заболеваний. Как бы тщательно трансплантологи не подбирали донора, все равно сохраняется риск, что пересаженный орган будет отторгнут. Иммунитет расценивает его как вторгшегося чужака, и ткани этого оккупанта подвергаются интенсивной атаке. Поэтому Пересадка сопровождается курсом Приема лекарств иммуносупрессоров Что безусловно помогает Но при этом возможны крайне неприятные Побочные эффекты Подавленный иммунитет перестает распознавать Настоящие патогены Из-за чего многократно возрастает Риск инфекционных заболеваний Естественно, иммунологи Всячески стараются найти такой способ Пересадки, при котором и орган Бы не отторгался, и иммунитет Подавлять не пришлось Исследователи из университета Майкл Майами в сотрудничестве с китайскими коллегами предлагают довольно простой и эффективный выход из ситуации. Для эксперимента было выбрано свыше полутора сотен человек, которым требовалась пересадка почки. Часть из них после операции получала обычный набор иммуносупрессоров. Другим же иммуносупрессоры были заменены на мезенхимальные стволовые клетки. Эти клетки, забранные у самих больных, вводились в почку сразу после пересадки и через пару недель после операции. Мезинхемальные стволовые клетки могут превращаться в клетки кости, хряща, жировой ткани и так далее Но при этом известно, что стволовые клетки могут сами по себе влиять на множество процессов Например, подавлять деление иммунных Т-клеток, ограничивать воспаление, стимулировать образование кровеносных сосудов Применение их в клинической трансплантологии было лишь вопросом времени Как пишут исследователи в своей статье, спустя год после операции те пациенты, которым пересаживали почку с гарниром Из их собственных стволовых клеток Чувствовали себя намного лучше Пересаженный орган у них лучше функционировал Иммунитет меньше бунтовал против него А больные не так страдали от инфекционных заболеваний Поскольку были избавлены от иммуносупрессоров То есть врачам удалось с помощью стволовых клеток Убить сразу двух зайцев И иммунитет обмануть, и инфекционную угрозу снять Медики продолжают наблюдать за пациентами принявшими участие в исследовании, и если никаких побочных эффектов не обнаружится, то использование стволовых клеток при пересадке органов можно будет рекомендовать ко всеобщему применению.
1: Факты и фактики. Знаете ли вы,
0: что термин «курение» – «смоукинг» – неологизм конца 17 века? До тех пор в Англии говорили «пить дым», «drinking smoke». Наука и техника Панацея от всех типов рака существует Одно единственное лекарственное Средство способно содействовать Значительному уменьшению Злокачественных новообразований Или даже полному их исчезновению В случае рака груди, толстой кишки Мочевого пузыря, мозга Печени и простаты Впрочем, пока это продемонстрировано Только на мышиных моделях Настоящей панацеей является Антитело, которое блокирует Появление сигнала «Не ешь меня» Обычно ловко устанавливаемого Раковыми клетками. Отсутствие такого предупреждения убеждает иммунную систему в необходимости немедленного уничтожения мутанта Перейдем от языка эзотерического к языку более или менее научному 10 лет назад биохимик Ирвин Гвейсман из Стэнфордского университета в Пало-Альто Обнаружил, что лейкозные клетки продуцируют протеин CD47 В гораздо более значительных количествах, чем это делают клетки здоровые Как было показано чуть позже, CD47 обнаружил обнаруживаемый в том числе и на здоровых клетках крови, является особым маркером, блокирующим возможное агрессивное действие со стороны иммунной системы во время своего циркулирования в организме. Раковые клетки всегда отличались изворотливостью, а уж пройти мимо такого хака или если угодно эксплойта, они никак не могли. Поэтому и научились с утроенной энергией вырабатывать это полезное вещество для введения наивной иммунной системы в заблуждение. Но чем рак не вирус? В последние годы лаборатория господина Вейсмана показала, блокирование CD47 с помощью специально разработанных антител заставляет иммунную систему распознавать раковые клетки как вражеские, что в конечном итоге приводит к полному излечению некоторых случаев лимфомы или икемии на мышиных моделях. Вопрос, а как же быть с селективностью? Ведь если CD47 блокируется на раковых клетках, то это же самое происходит и на здоровых. То есть мы имеем аутоиммунное заболевание, индуцированное в терапевтических целях И тогда главное, чтобы пациент не умер раньше смерти раковой опухоли Теперь же Ирвингу Вейсману и его коллегам удалось показать, что блокирующее CD47 антитело Может иметь гораздо более широкую область применения, чем просто рак крови Поскольку ученые обнаружили повышенное по сравнению с нормальными клетками содержание CD47 на всех типах протестированных раковых клеток Кроме того, оказывается, объемы CD47, выделяемые раковой опухолью, могут служить чуть ли не количественным параметром при определении шансов пациента на выживание. Детали проведенного исследования не безинтересны даже для рядового читателя. Так, для того, чтобы выяснить, является ли блокирование CD47 продуктивным подходом, ученые свели вместе клетки рака и иммунной системы, макрофаги, в одной чашке Петри, без антитела, блокирующего CD47, макрофаги попросту игнорировали клетки, а в присутствии оного макрофаг немедленно начинал поглощать и уничтожать опухоли любых типов. Затем исследователи трансплантировали человеческие раковые клетки в мышиные ноги. Здесь опухоль удобнее всего наблюдать. Когда грызуны подвергались воздействию анти 47 препарата, опухоль немедленно начинала спадать и не распространялась по организму. Для большей конкретики расскажу о таких Наблюдениях. Мыши с имплантированным Раком мочевого пузыря Демонстрировали распространение онкозаболевания Дальше в лимфоузлы В 10 случаях из 10 Напротив, при обработке анти-CD47 Препаратом других 10 мышей С тем же типом рака Только одна из них показала признаки Метастазов в лимфатические узлы А размер самой опухоли уменьшился В случае со вживленным Раком толстой кишки Опухоль сжалась менее чем до одной третий от начального имплантата, в среднем, что, конечно, воодушевит людей с генетически наследованным синдромом Линча. Но еще более удивительные вещи происходили с раком молочной железы. Все пять мышей с этим типом имплантированного недуга, прошедшие курс лечения с помощью анти-CD47, полностью избавились от признаков рака и остаются абсолютно здоровыми вот уже 4 с лишним месяца. В качестве ответа на животрепещущий вопрос о возможном начале острой формы аутоиммунного заболевания, ученые указывают на то, что хотя макрофаги действительно начнут атаковать здоровые кровяные клетки, уменьшая их количество, организм быстро справится с производством новой крови, дабы восполнить потери. Остальным типам клеток бояться практически нечего, до них могут докатиться лишь отголоски бушующего где-то там сражения, так как все будет происходить в пределах кровеносной системы и, собственно, раков опухоли. Все подробности проведенного исследования ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. И это, пожалуй, тот самый случай, когда есть смысл ознакомиться с оригиналом, ведь не так часто на полях сражения с раком появляются настолько обнадеживающие новости. Конечно же, на многие вопросы еще предстоит ответить. К примеру, насколько результат, полученный на мышиных ножках, переносим на реальную ситуацию в человеческом организме. Кроме этого необходимо выяснить, насколько предлагаемая терапия с помощью анти 47 препарата совместима с другими типами химиотерапии. На продолжение исследований группа господина Вейсмана получила 20 миллионов долларов от Калифорнийского института восстановительной медицины США, что говорит в первую очередь о признании чрезвычайной важности уже полученных данных. Курение увеличивает риск развития шизофрении. Вредная привычка помогает проявиться одному из генов, отвечающих за архитектуру мозга. Некоторые варианты этого гена увеличивают вероятность развития шизофрении, так что при их наличии курение становится одним из факторов риска этого заболевания. С тех пор, как стало известно о наследственном характере шизофрении, ученые не оставляют попыток найти генетические причины заболевания. Нельзя сказать, что эти попытки неудачны, но набор мутаций, способных привести к шизо растет с каждым днем, и выделить среди них главную в каком-то главном гене чрезвычайно трудно. Исследуя генетические причины шизофрении, обычно сравнивают частоты встречаемых опасных вариантов генов у здоровых людей и больных. Ученые из университетов Тюриха, Швейцария и Кельна, Германия, добавили к этому еще и электроэнцефалографический тест, который позволяет увидеть, как мозг обрабатывает звуковые сигналы. Здоровый человек может выделить из многих звуков какой-то один, самый важный И отбросить остальные как ненужный шум При шизофрении это умение теряется Мозг утрачивает способность фильтровать акустические сигналы И в итоге тонет в потоке информации Впрочем, у здоровых людей такая обработка звуковой информации выражена по-разному У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже Сопоставляя подобную активность мозга с наличием той или иной формы ген можно сказать, какую роль этот ген играет в развитии шизофрении. В данном случае исследователей прежде всего интересовал ген TCF4, кодирующий один из факторов транскрипции. Этот белок участвует в развитии мозга на ранних его стадиях, и, как полагают некоторые вариантные формы этого гена, могут не самым удачным образом повлиять на формирующийся мозг. Кроме того, активность TCF4 не обязательно ограничивается начальными стадиями жизни организма. В эксперименте приняли участие 1800 человек. Стоит отметить, исследователи учли тот факт, что среди шизофреников много курящих, а потому обращали особое внимание на связь между болезнью и интенсивностью вредной привычки. Как пишут ученые, ген TCF4 действительно влиял на способность мозга фильтровать звуковую информацию. Некоторые формы TCF4 сопровождали ухудшение этой функции мозга и были обнаружены при у больных шизофрении, но при этом исследователи обратили внимание, что курение сильно усугубляло ситуацию. Если обладатель опасной формы гена TCF4 еще и курил, его мозг показывал куда худший результат при обработке акустического сигнала. Здесь, по словам ученых, мы сталкиваемся с обычной ситуацией, когда условия среды ограничивают или наоборот помогают гену проявиться. Полученные результаты должны помочь в предупреждении заболевания. Если у курящего человека проявились первые симптомы шизофрении, и при этом ему не повезло с геном TCF4, в его же интересах во что бы то ни стало бросить курить. Горечь утраты подавляет иммунитет. Смерть близкого человека может стать катастрофой для иммунной системы у пожилых людей. Стресс, накладывающийся на возрастные изменения, делает их иммунитет почти беспомощным даже перед простыми инфекциями. Существует выражение «умереть от горя». У кого-то умирает близкий человек, и муж или жена ненадолго переживают покойного супруга, особенно если речь идет о пожилых людях. Причиной этого, как полагают ученые из Университета Бирминга, является сильное ослабление иммунитета. Отрицательные эмоции подавляют иммунитет, причем настолько, что пожилые могут умереть от самой обычной инфекции, с ней просто некому будет бороться. С возрастом стареет и наша иммунная система. Кроме того, снижается секреция двух гормонов надпочечников – кортизола и дигидроэпиандростерона. Первый известен как гормон стресса. Он подавляет воспалительную реакцию и вообще иммунитет Второй противодействует первому И стимулирует иммунную систему Стресс может выступать Дополнительным игроком к возрастным Изменениям, еще сильнее подавляя Иммунитет В эксперименте участвовали 48 человек Не моложе 65 лет Половина из них пережила Утрату близкого человека Оказалось, что клетки нейтрофилы В чью обязанность входит поедание Бактерий, хуже справляются Со своей задачей, если человек испытывает горечь утраты. Под влиянием стресса в нейтрофилах снижается уровень токсинов, которые убивают бактерии. Если человек потерял близкого, у него повышается уровень кортизола, который подавляет иммунитет. При этом уровень гормона-антагониста остается прежним. Ученые сопоставили полученные данные с результатами психологического исследования и пришли к выводу, что стресс от утраты через мозг и гипоталамус влияет на надпочечники. А через них на иммунитет Если к стрессовому подавлению иммунитета Добавить еще и возрастные изменения Становится ясно, почему пожилые люди Прожившие вместе долго и счастливо Часто умирают вслед за своими Горячо любимыми женами и мужьями Разумеется, ученые говорят О самом очевидном способе Подстегнуть иммунную систему С помощью инъекции дигидроэпиандростерона Который будет противостоять кортизолу Но такая терапия будет гораздо эффективнее если ее совместить с душевной заботой и участием к тому, кто пережил утрату, Шоколад не портит фигуру. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждают, что шоколад можно смело вычеркивать из списка продуктов, провоцирующих набор лишнего веса. В исследовании участвовали почти тысячи мужчин и женщин из Сан-Диего. Специалисты измерили их вес и рост и проанализировали информацию о пищевых привычках, а также сведения об их образе жизни. В итоге выяснилось, что участники, часто балующие себя шоколадом, стройнее тех, кто лакомится этим продуктом очень редко. И это несмотря на то, что шоколадолюбы не истязали себя физическими упражнениями и ели столько же, сколько и все прочие испытуемые. В поведении обеих групп не было никаких отличий, способных объяснить полученные результаты. К примеру, разницы в количестве потребляемых и расходуемых калорий. Работа подкрепляет гипотезу о том, что на вес человека влияет не только количество усваиваемых калорий, но и их состав. То есть регулярное шоколадоедство может может быть калорийно-нейтральным Иными словами, метаболические Преимущества умеренных доз шоколада Способны приводить к уменьшению Количества жировых отложений на калорию И компенсировать калории добавочные Напомню также, что Шоколад положительно влияет на человеческое Здоровье, благодаря своим Антиоксидантным и противовоспалительным Свойствам. Он значительно Снижает кровяное давление и улучшает Чувствительность к инсулину На что указывают многочисленные Исследования, проводившиеся в последние годы. Свободное радио Трагичный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru